0: Een bijzonder goede dag. En super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En als deze podcast uitkomt, dan ben ik zelf onderweg lekker op vakantie. Terwijl voor sommige delen van het land alweer de vakantie weer voorbij is. En misschien is dat voor jou ook wel het geval. En dan hoop ik dat je een fijne vakantie hebt gehad. Uh, misschien ben je weg geweest, wel in Nederland... of misschien heb je toch aangedurfd om naar het buitenland te gaan. Wij gaan in ieder geval naar het buitenland... ondanks dat corona weer wat toeneemt. Uh, maar ja, goede voorzorgsmaatregelen treffen... alles goed in de gaten houden en we gaan met de auto. Dus in die zin optimale flexibiliteit. Uh, als je vakantie hebt gehad of je zit nog in de vakantie... dan hoop ik dat je heerlijk aan het genieten bent... dat je ook kan ontspannen... en dat je ook tot uh, ja, nieuwe inspiratie komt... en nieuwe inzichten komt. En in deze zomerperiode herhaal ik een aantal zeer waardevolle podcasts die ik in de afgelopen drie jaar heb gemaakt. En deze keer ga ik het met je hebben over ja, de balans zoeken tussen hoofdlijnen en details. En met name dat laatste, het verzeld raken in details, is voor veel ondernemers toch nog best wel lastig. Uh, om daar een goede balans in te vinden. Zeker omdat, ja, misschien herken je het wel, ik herken het ook bij mezelf. Je wil alles goed doen, je bent een perfectionist, je hebt... En dat is overigens uh, niet altijd een slechte kwalificatie, uh, trouwens perfectionisme, want dat betekent dat je ook gewoon het beste wil leveren en het beste wil doen. Alleen het kan soms wel eens zijn dat je in je perfectionisme zo op de detail zit dat je eigenlijk vergeet het doel waarom het gaat. En dat is namelijk om iets te creëren of te lanceren of gewoon uh, te publiceren of wat het dan ook uh, is wat je tegenhoudt door die details. En ja, aan de ene kant vraagt dat van jou als ondernemer zijnde... dat je wat meer focust op hoofdlijnen en wat minder op de details. En aan de andere kant vraagt juist ook wel weer als ondernemer... om af en toe echt super in te zoomen op die details... en dan pas later dat weer terug te brengen naar de hoofdlijnen, de strategische hoofdlijnen. Nou, in deze podcast uh, die uh, al in 2017 is opgenomen, neem ik je mee in... Ja, die realiteit van hoe kun je zorgen dat je een betere balans daarin vindt... en waarom het belangrijk is om ook echt goed op die hoofdlijnen te sturen... en dat je ook af en toe natuurlijk die details natuurlijk niet uit het oog verliest. Ik ga je niet langer ophouden. Ik zou zeggen, uh, geniet van deze waardevolle podcast over hoofdlijnen en details. In deze podcast ga ik je meenemen in de battle die heel vaak ontstaat tussen hoofdlijnen en details. Ik weet niet hoe jij in elkaar zit. Ben je veel meer van de hoofdlijnen of zit je juist meer op de details... Maar wat ik heel vaak zie gebeuren is dat heel veel, veel uh, ondernemers die ik spreek... maar ook klanten van ons, en ik ben zelf ook absoluut geen uitzondering geweest... inmiddels ben ik daar wel anders in gaan handelen... is dat er toch nog te veel in de details gaan zitten. En doordat we te veel in de details gaan zitten, missen we vaak de hoofdlijnen en mis je vaak de kansen en mogelijkheden. Omdat je eigenlijk alleen maar in die details aan het werken bent. Nou, en ik wil je eigenlijk meenemen in deze podcast hoe je nou eigenlijk die balans houdt tussen die hoofdlijnen en die details. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Ja, ik denk dat je zeker als ondernemer en een groeiende ondernemer, ondernemer eh, die echt al de volgende stap aan het maken is die uh, een aantal mensen om zich heen heeft... dan moet je echt meer op hoofdlijnen bezig zijn. Dus merk je dat je die ondernemer bent... maar zit je nog te veel in de details en te veel in de operatie... Ja, dan gaat er echt iets niet goed. En dan denk ik dat je moet gaan nadenken over een aantal dingen... die ik vandaag met je ga delen in deze podcast. Dus het kan heel erg waardevol zijn. Dus als jij dat bent, dan is deze podcast zeker heel waardevol voor jou... en blijf dan ook absoluut luisteren. Dus hoe houd je die balans tussen hoofdlijnen en details? Nou, daar heb ik een paar inzichten over die ik met je wil delen. En de eerste die is, en dat is eigenlijk wel een hele verfrissende vond ik toen ik daar kwam. Hoe ben je gewired? Wat is je DNA? Hoe zit je in elkaar? Ben je iemand die veel meer op de details zit? Ben je iemand die veel meer in die details thuis hoort? En dat heeft vaak ook te maken met, ja, vind je het leuk? Vind je het leuk bijvoorbeeld om met cijfers bezig te zijn? Vind je het leuk om dingen uit te zoeken? Vind je het leuk om echt zeg maar tot een kern te komen? Uh, maar het heeft ook soms mee te maken... of je een bepaald analytisch vermogen hebt. Kun je snel tot die inzichten komen. Vind je het leuk om door die brei van data heen te breien... en te zoeken en te duiken en te vinden? Dat kan soms zo zijn. Even als voorbeeld. Uh, Annemieke, mijn vrouw... en tevens mijn businesspartner... die vindt het heerlijk om allerlei dingen uit te zoeken. Ik moet je zeggen... ik ben er inmiddels door de jaren achter gekomen dat ik dat absoluut niet leuk vond om te doen. En sterker nog dat ik er een enorme hekel aan heb. Ik heb een enorme hekel om dingen uit te zoeken. En dat komt omdat ik dan niet bezig ben met waar ik heel erg goed in ben. En dat is meer mijn kant. Hoe ik gewired ben, is dat ik meer op de hoofdlijnen zit, meer op de strategie. En dat heeft ermee te maken, wat ik zei, hoe ik gewired ben. Dus hoe ik in elkaar zit, hoe mijn DNA is. Ik ben een creatief persoon. Ik ben iemand die meer in beelden denkt. Die makkelijker dingen voor zich kan zien. Dus details voor mij, ja, dat, dat, dat zegt me niet zo heel veel. Ik vind dat ook altijd geneuzel. Als we allemaal, hè, dus vroeger zat ik toen toen een loondienst was, zaten we vaak in vergaderingen en dan, man, dan moesten we het echt over de komma's en de dingen hebben. En dan dacht ik echt, jongens, 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 get a life, kom op, laten we aan het werk gaan, laten we zinnige dingen doen. Alleen ja, blijkbaar was het voor die mensen toen wel belangrijk. Dus ik heb ook moeten leren om daar een beetje in te balanceren. Want soms is het wel nodig om in die details te zitten. Maar wat ik zei, zeg maar, het heeft me wel geleerd dat het heel erg ermee te maken heeft van... ben jij maar zo, is jouw DNA zeg maar zo vormgegeven? Heb je dat zo vormgegeven? Is jouw DNA dat jij meer op hoofdlijnen zit of meer op details? Want dat maakt al een verschil. Dus dat is al heel erg goed om te weten. Wat mij daartoe het inzicht heeft gegeven zijn twee dingen. Zijn natuurlijk wel meerdere dingen, maar twee dingen die mij heel erg hebben geholpen. En die wil ik je ook meegeven. En dat zijn twee testen die ik heb gedaan. En die testen die zal ik ook, de URL's van de testen, die zal ik ook mee opnemen in de podcastnotities. Die natuurlijk ook weer bij deze podcast zitten. Als je die wilt downloaden, dan kijk even op puurs.nl slash podcast16... Puurs.nl slash podcast16, daar vind je de downloads van deze podcast. Twee testen die ik gedaan heb die mij heel veel inzicht gaven in hoe ik gewired ben. Hoe ik in elkaar zit, hoe ik kijk naar de wereld en hoe ik ook functioneer en in actie kom. En de eerste is de test van de Strength Finder. En de Strength Finder is een hele mooie test... Want het mooie van de Strength Finder is, is dat die, hij heeft 34 elementen beschreven Je vult die test in en er komt een soort top 5 uit. Je hebt ze alle 34, maar je top 5 is zeg maar degene waar je het meeste in... ja, wat je kwaliteiten eigenlijk zijn. Er zijn natuurlijk heel veel van dit soort testen, maar het bijzondere van deze wel is dat hij... Al heel veel over de wereld is uitgevoerd. Volgens mij is die al echt miljoenen keren. Ik zal nog eens een keer even uitzoeken hoeveel het zijn. Maar ik heb laatst een keer gehoord dat ze al meer dan 30 miljoen keer is ingevuld de te test. Dus dat betekent dat er heel veel data van is. En het blijkt ook dat 1 op de miljoen heeft dezelfde, heeft dezelfde samenstelling in, de, in dezelfde volgordelijkheid. Dus dat betekent ook dat dit ook een mooie test is die gewoon laat zien hoe jij uniek als mens bent. En wat die test bijvoorbeeld mij als inzicht gaf, dat een van de... Top 5 dingen die ik daarin heb, is een van de activiteiten of een van de kenmerken of een van de kwaliteiten eigenlijk, is dat ik een futuristic ben. Dus dat ik iemand ben die heel erg toekomstgericht is. Als je heel erg toekomstgericht bent en je bent meer een visionair kant, wat meer mijn wiring is, meer mijn DNA is, dan betekent het dus ook dat je minder met details hebt. Sterker nog, dat details gewoon je slechte kant zijn. En dat is helemaal niet erg, dat is gewoon goed om te weten, daar kun je gewoon bewust van zijn. Want het mooie daarvan is, als je daar bewust van bent, kun je natuurlijk op zoek gaan naar mensen die je bijvoorbeeld daarin kunnen aanvullen. Andere test die mij ook daartoe een inzicht heeft gegeven is de Call E-test. En die Call E-test, dat is een hele mooie test. Zeker als je bijvoorbeeld met een team werkt. Die test die geeft eigenlijk aan hoe jij in actie komt. En het mooie is om te zien, zeg maar, dat als ik kijk naar het profiel wat ik had, dan betekende eigenlijk dat ik heel erg snel in actie kom. Maar het niet afmaakt En dat is ook een belangrijk En dat heeft ook weer met die details te maken. Weet je? Dat heeft ook weer te maken met dat je het afmaakt. Dat je de punten op de i zet. En daar ben ik gewoon niet zo goed in. Ik ben wel iemand die snel tot actie kan komen. Snel het inzicht heeft. Snel plannen kan maken. En de acties kan uitvoeren. Maar als de eerste drie acties bij wijze van spreken zijn gedaan. Ja, dan moet ik me echt mijn best gaan doen om ook de rest af te maken. Dus ik ben een hele goede vernieuwer in die zin. Iemand die goed dingen snel op orde kan brengen. Maar het niet moet gaan afmaken. Dus ik zou een hele goede interim manager kunnen zijn, bijvoorbeeld. Of een interim directeur die snel de boel op orde brengt. Maar vervolgens moet je het niet vragen om mij het dan ook daadwerkelijk verder te gaan uitvoeren. Want daar ben ik gewoon niet goed in. En het leuke daarvan is, nu ik dat weet van deze test, en we hebben Annemieke heeft ook zo'n test gedaan. Aan elke elk persoon die bij ons komt werken, doet deze test. En het leuke is, is dat je dus heel goed kan zien hoe mensen gewired zijn. Maar het mooier is, nog, nog mooiere is, is dat ik gewoon weet dat ik een tegenovergesteld profiel van mijzelf nodig heb. Die ervoor zorgt dat dingen wel afgemaakt gaan worden. Nou, en dat is dus heel erg fijn. Dus dat heeft dus al te maken met hoe je gewired bent. Hoe zit je daarmee in elkaar? Een ander punt wat ik, uh, wat ik met je wil delen is over de battle tussen hoofdlijnen en, en, en details is dat... Ik vind, zeg maar, zeker als je een serieuze ondernemer bent, is dat je aan de ene kant je echt mag gedragen als een soort CEO. En dan niet een CEO zoals we die kennen in het bedrijfsleven van de banken zoals we die vroeger hadden. Maar meer de CEO als echt een chief executive officer. Iemand die gewoon de eindverantwoordelijkheid van zijn bedrijf heeft. En dat betekent dat dat soort mensen kijken heel erg op hoofdlijnen. Die bepalen de strategie van hun bedrijf. Die zeggen, joh, hier ga ik naartoe. En ik vind ook, hoe groot je bedrijf ook is, al heb je... Ben je alleen of heb je meerdere personen? Uh, jij bent die CEO. Dus dat betekent ook dat je regelmatig op die hoofdlijnen moet kijken. Dat gebeurt natuurlijk al met de jaarplanning bijvoorbeeld voor het komende jaar. We zitten natuurlijk weer aan het einde van het jaar. Dan is het natuurlijk heel erg goed om alvast weer als een soort CEO... de strategie voor het komende jaar uit te zetten. Waar gaan we naartoe? Wat zijn de hoofdlijnen? Maar misschien niet alleen voor het komende jaar... maar misschien wel voor de komende drie jaar, als je zo ver zou willen kijken. En, en dat is echt wat, wat ik vind wat een CEO doet. Die zet die hoofdlijnen uit. Maar vervolgens zorgt hij natuurlijk wel voor dat als die hoofdlijnen uitgezet zijn... ja, dan heeft hij zijn bedrijf natuurlijk zo'n vorm gegeven... in de organisatievorm die hij heeft, dat het in de organisatie wordt weggezet... en dat mensen het natuurlijk gaan uitvoeren. En hij maakt natuurlijk zijn beslissingen, die neemt hij natuurlijk ook mede natuurlijk wel op details... Details die hij natuurlijk ergens anders weer vandaan krijgt. En dat is precies ook wat het belangrijke is, vind ik, van de CEO, is dat hij dat gedelegeerd heeft. Dat hij dus daar andere mensen voor heeft neergezet die die details in de gaten houden. Want het spreekwoord is niet voor niets natuurlijk dat het succes natuurlijk echt in de details zit. En hier gaat het vaak missie bij ondernemers, is dat op een moment dat zij in die details gaan zitten, dan... Verzuilen ze daar eigenlijk een beetje in? Dan raken ze eigenlijk een beetje in verdwaald. Ik kan een heel simpel voorbeeld zijn. Ik sprak laatst iemand die een blog voor zijn website schreef. Gewoon elke twee weken of elke maand ging die een blog schrijven voor zijn website. Ik zeg, hoe lang doe je daarover dan om dat te doen? Want hij vertelde me eigenlijk, van, ja Pieter, het kost me zoveel tijd. Hè? Ik ben. Zoveel tijd kwijt dat ik soms niet eens meer toekom aan gewoon het werken met mijn klanten. Dan gaat het natuurlijk echt iets verkeerd. Ze dus hebben dat geanalyseerd. En een van de dingen die hij deed was een blog schrijven. Uh, en een blog schrijven deed hij natuurlijk ook omdat hij natuurlijk graag zijn informatie kwijt wilde. Hè? Net zoals ik deze podcast kwijt hou. Ik deel graag mijn visie. Ik hoop dat anderen dat waardevol vinden. En dat ze daar verder mee komen in de groei van hun bedrijf. En zo had hij dat ook op zijn vakgebied. En toen ik vroeg, hoe lang ben je er dan mee bezig? Toen zei hij, ja, ik ben ongeveer acht uur bezig om een blog te schrijven. En dan val ik echt van mijn stoel. Want acht uur voor een blog bezig schrijven, schrijf is echt gewoon veel en veel en veel en veel te veel. Hooguit een half uur. Max. Max een half uur. Er zijn natuurlijk allemaal technieken voor hoe je dat slimmer kan doen. Toen ik ook ging doorvragen van hoe komt het nou dat jij zo lang bezig bent door daarmee? Toen bleek ook dat hij dus, hij verzond zijn onderwerp. Die had hij dan. En wat hij toen ging doen, en dat is de cruciale fout, is dat hij op het internet ging kijken naar gevalideerd onderzoek of wat dan ook. Dus hij ging heel veel ja, opzoeken. En wat natuurlijk het nadeel is natuurlijk als je op een gegeven moment in Google gaat zoeken, dan kom je op het ene artikel en hier zitten weer verwijzingen naar, naar een ander artikel. En dan kom je weer op een nog ander artikel en dan nog weer op een ander artikel. En voor je het weet ben je dus uren onderweg. Dan heb je al die informatie, dan moet je al die informatie nog gaan bundelen. En dan moet je nog structuur in aan gaan brengen en dan moet je hem nog gaan schrijven. Ja, en dan ben je inderdaad acht uur bezig. Dus zo raakt iemand gewoon echt verzeld in de details. En dat is gewoon niet handig. Dat is gewoon niet slim. Kortom, dat is gewoon eigenlijk een beetje dom om heel eerlijk te zijn. Wat er ook vaak gebeurt is, omdat je het goed wil doen... en misschien herken je dat wel... is dat je ook daardoor te veel de details gaat zoeken. Mij is geleerd... en dit is een waardevolle les... en ik wil echt even dat je goed luistert... en even echt hoort wat ik zeg. Mij is geleerd... dat alles wat je doet... is een kladversie. Dus alles wat je doet... is een klatversie. Dus ik, ik herhaal hem nog één keer. Ik, ik zou zeggen, haal even diep adem... En adem weer uit en laat hem dan even binnenkomen. Alles wat je doet is een kladversie. En het mooie van deze overtuiging is, is dat je in actie komt. Want dat is vaak een nadeel van als je te veel in de details zit. Ik heb veel mensen die ik spreek, ook de die, die klanten van ons die dan toch zeggen... Ja, maar Pieter, ik kan dit product nog niet lanceren omdat nog niet alles goed is. Ja, maar als je wacht tot echt alles goed is dan ga je hem nooit lanceren, want het is nooit goed. Je kunt altijd wel dingen verbeteren, dat blijft gewoon. En dat zul jij ook herkennen. Alleen het risico is, is dat je pas zegt van... joh, maar als dit er is, dan ga ik het doen. Of als mijn website pas compleet is, dan ga ik pas die actie ondernemen. Of als dit of dat, nou en alle smoes en excuses die je wel kan verzinnen. Doe dat niet, alles is een kladversie. Zet het gewoon weg. Ga het gewoon doen, zet het uit. Sterker nog, ik heb regelmatig producten en diensten die ik verzin... En die ik dan in een live event of met een klant gewoon pitch. En dat ik hem verkoop. En dat we hem nog moeten maken. Dan moeten we de inhoud hebben op hoofdlijnen al wel. Maar de details hebben we nog niet. Die moeten we nog gaan bedenken. Maar dan is het al wel verkocht. Dus zo zie je maar weer dat alles is gewoon een klatversie. En waar je voor moet waken is dat je niet te veel in die details gaat zitten. Zijn die details dan niet belangrijk? Natuurlijk zijn die details belangrijk. Want wat ik al eerder zei. En het wordt niet voor niets gezegd dat het succes ook wel in het detail zit. Dus het betekent ook dat je ja, toch ook op die details natuurlijk moet letten. Het is natuurlijk niet alleen maar slecht. Want als je alleen maar op hoofdlijnen zit... dan betekent het ook dat je dingen over de hoofd gaat zien... die het succes van jouw bedrijf bepalen. Dus natuurlijk is het ook belangrijk om naar die details te kijken. Ik wil je nog even wijzen op podcast nummer 14. Daar heb ik het gehad over meten is weten. Als je die nog even wilt terugluisteren... als je dat nog niet gedaan hebt... of als je het misschien al een keer wel hebt gedaan... puurs.nl slash podcast 14... daar kun je het horo... Hoe ik het heb over meten is weten en hoe belangrijk het is om ook ja, op bepaalde parameters je data te hebben. En data is natuurlijk gewoon detail, dat je daar gewoon de diepte in gaat. Maar ook hier ga je er ook weer slim mee om, doordat je eigenlijk op hoofdlijnen de cijfers laat weten en als daar rariteiten in zitten, dat je dan de details in gaat. Dus die details zijn zeker belangrijk. Want soms maakt een detail gewoon het verschil. Het kan net zijn als jij iets wel of niet doet. Of je wel ergens aandacht aan besteedt. Of je wel het juiste plaatje hebt gedaan. Of je wel de juiste kleuren hebt gedaan, ja of nee. Dat bepaalt het succes van, van je bedrijf, ja. Dus het is echt wel belangrijk om ook die details bezig te zijn. Waar ik je eigenlijk de boodschap van wil meegeven in deze podcast... is zorg dat je niet... ...een soort overdrive in details komt... ...en dat je verzuipt in de details... ...waardoor je niet meer in actie komt. Iemand waar veel, waarvan ik vind zeg maar, dat die echt super op details had, ...dat was gewoon Steve Jobs. Als je het nog niet hebt gedaan, aanrader... ...lees alsjeblieft zijn biografie van Isaac Watterson. Trouwens, die heeft ook trouwens weer een hele mooie biografie geschreven... ...over Leonardo da Vinci. Die heb ik liggen, die gaat mee naar Florida op vakantie... ...en dan hoop ik dat hij... Uh, ja, die ga ik gewoon uitlezen. Daar heb ik nu al zin in. Uh, dat even terzijde, maar lees even die uh, biografie. Ik zal hem ook opnemen in de podcastnotities. puurs.nl slash podcast16, puurs.nl slash podcast16. Als we het hebben over een freak die echt op details zat, dan was het Steve Jobs wel. En zijn succes zit ook daadwerkelijk in de details. In de meest kleine dingen bepaalt uiteindelijk zeg maar, het succes van Apple... Wat ik een mooi voorbeeld vind is, ik heb deze uitzending, die neem ik op op een MacBook. Dus echt, MacBooks zijn de enige computers in de wereld. Althans, ik weet niet hoe het nu is, ik heb ze natuurlijk niet allemaal gezien. Maar de enige laptops waarvan je de, het scherm met één vinger omhoog kan doen. Zonder dat je computer... Dus dat betekent, dat is een detail. Ja, ik vind dat grappig. Ik hou daarvan, van die, van die mooie uh, esthetische en, en technologische gadgets. Maar het is een detail die alleen bij Apple Computer te vinden is. Misschien inmiddels bij anderen ook, omdat ze dat hebben al nagedaan. Maar zij waren de eerste en de enige. En probeer het maar eens als je een MacBook hebt. Of je hebt een gewone laptop. Probeer maar eens met één vinger het scherm omhoog te doen. Waarschijnlijk lukt je dat niet eens als je een gewone laptop hebt. Details. Het detail maakt het verschil. Zeker is die detail belangrijk... Maar wat ik je eigenlijk wil meegeven is nou is om te zorgen dat je dus die balans houdt. Hou dus die balans. Wees vooral, als je in je groeiende bedrijf zit, de CEO, de stratege die de lijnen uitzet. En ja, wat je dan echt hebt te doen is te delegeren. Delegeer het naar anderen. En wat je natuurlijk dan wel hebt, is dat je natuurlijk gewoon overzicht kan houden. Dat je gewoon overzicht kan houden op de doelen die je hebt gesteld, op de strategie die je hebt... Maar laat anderen vooral bezig zijn met die, met, met, met die details. Natuurlijk kun je ook in die details zitten. Ik zit ook regelmatig in de details. En dat komt dan omdat ik iets aan het verbeteren ben. Regelmatig pakken we een bepaald proces bij de oren. En dan kijken we van oké, okay, welke stappen zitten daarin? Wat kan daar slimmer in? Wat doen we nu goed? Wat kan daar beter in? Wat willen onze klanten daarin? cetera. En dan ga je natuurlijk echt even de details in. En dat is helemaal niet erg. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Want daarmee wordt het beter. Want dan gaan we kijken, hoe kan het beter? Alleen mijn blik is wel... Dat ik die details bekijk vanuit de strategie waar ik naartoe ga. Dus vanuit de strategische blik bekijk ik die details en ga ik ermee aan de slag. Maar als het dan daadwerkelijk uitgevoerd moet worden, dus het proces moet beschreven worden, dat soort dingen. Dat doe ik niet meer zelf, dat laat ik door iemand anders doen. En dat vind ik ook heel erg leuk. En tegenwoordig is het zelfs zo dat we gewoon mensen verantwoordelijk maken voor bepaalde processen binnen ons bedrijf. Zodat zij proceshouder zijn, zij zorgen dat het verbeterd wordt en ik... Denk natuurlijk wel mee, want uiteindelijk bepaal ik... en mijn mede-eigenaar bepaalt wat we, of we met de wijzigingen akkoord zijn, ja of nee. Maar neem niet weg dat we het niet meer zelf doen. Dus zo zie je dat ook ik gewoon natuurlijk nog regelmatig met die details bezig ben. Maar wel op een goede manier. Niet meer op de manier dat ik erin verzeld raak. Niet meer op de manier dat ik met de verkeerde focus bezig ben. Alle details waar ik nu mee bezig ben, die dragen bij aan de strategische blik die ik heb. En dat gun ik jou namelijk ook. Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor Leiders met Impact. Meer informatie pieterhensen.nl en Hensen is natuurlijk met een zet.